0: Wróciliśmy do Riverdale po siedmiu latach przerwy. Zapraszam Was na omówienie czwartego odcinka piątego sezonu, zatytułowanego CZYŚCIEC. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jak co tydzień zabieramy się za omówienie najnowszego odcinka serialu Riverdale. O mój Boże, co tam się wydarzyło? Zacznijmy od tego, że... W końcu domknęliśmy młode życie naszych bohaterów i zaliczyliśmy siedmioletni przeskok w czasie, tak jak zapowiadano nam od początku tego sezonu. Czekaliśmy na to i w końcu się doczekaliśmy. Ważna rzecz. Nasi bohaterowie powracają do Riverdale, ale jednocześnie tak nie do końca wiemy, co działo się z nimi przez 7 lat. Jest to fajne, ponieważ... Teraz przez rozwój tej historii, ich powrotu do miasteczka będziemy mogli dowiadywać się systematycznie co działo się w ich życiu przez 107 lat. Bo zastajemy ich oczywiście z wszystkim, z całym tym bagażem doświadczeń, jednocześnie startując od punktu teraźniejszego. Przedstawiona jest nam obecna sytuacja każdego z bohaterów, jednocześnie nie znamy całej ich historii i na pewno fajnie wpłynie to na rozwój całej historii. W ubiegłym tygodniu wspomniałem o tym, że Wydaje mi się, że serial będzie teraz celował w troszeczkę mroczniejszy klimat. I miałem rację. Widzimy ewidentnie na przykładzie, na przykład Betty, albo na przykładzie tego, co dzieje się z Archiem i jak Archie próbuje odnaleźć się w nowym dla niego Riverdale, że serial będzie próbował przemycać mroczniejsze elementy. Cały czas niestety zostaje gdzieś ten przedziwny klimat przerywany tymi absurdalnymi momentami. I oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego w Riverdale i aby dobrze bawić się podczas oglądania serialu musimy bardzo mocno zawierzyć niewiarę i uwierzyć w to, że wszystko co dzieje się tutaj na ekranach faktycznie może się wydarzyć. I jeśli Przeskoczymy ten próg, jeśli ten, te momenty zwątpienia, e momenty zażenowania odłożymy na bok, naprawdę będziemy świetnie się bawić w dalszej części sezonu. Podkreślam to co tydzień, to jest moje ulubione guilty pleasure i nie zamierzam z niego rezygnować. Co ciekawe, nasi bohaterowie wracają ostatecznie, udaje im się spotkać po siedmiu latach, jednocześnie są już dorosłymi, będą próbowali teraz za wszelką cenę odbudować swoje ukochane miasto. Miasto, które kochają, ale które jednocześnie wyrządziło im mnóstwo krzywdy i zachowują się jak dorośli, tylko że oni nie zachowują się jak 25-latkowie a zachowują się raczej jak ludzie przed czterdziestką, co jest fantastyczne, bo w momencie, kiedy mieli 18 lat, zachowywali się już jak dorośli ludzie mający lat 20 parę. Więc ten przeskok w czasie spowodował, że są starsi, ale jednocześnie są starsi w trochę inny sposób, niż byśmy oczekiwali. Mamy już ten wstęp za sobą. Przejdźmy teraz do umówienia konkretnych wątków, konkretnych postaci, bo sporo się wydarzyło. Rozpoczniemy sobie od Weroniki, która tak naprawdę wydaje mi się najnudniejszą w obecnej chwili, w obecnej postaci bohaterką, dlatego, że nie widzimy jakichś szczególnych zmian w jej życiu. To znaczy, Weronika doszła w swoim życiu do punktu, w którym zawsze chciała się znaleźć. Mieszka w Nowym Jorku, prowadzi bogate życie, ma przystojnego męża, ma pracę, którą... Uwielbia pracę pełną adrenaliny, pełną wyzwań, ale jednocześnie ten mąż zaczyna być nadopiekuńczy w ten zły sposób. Jej mąż Chadwick, ale dowiadujemy się dlaczego. Wszystko przez pewien wypadek, który prawie skończył się śmiercią obojga i... Przez chwilę trzymają nas w niepewności, czym jest ten wypadek, ale gdy już dowiadujemy się, na czym polegał ten wypadek, który tak mocno odbił się na ich związku i na ich życiu, przekonujemy się, że jest to raczej ta rzecz bogatych ludzi, że tylko bogaci ludzie mogliby w ten sposób zakończyć swoje życie. I tak naprawdę Weronika wraca do Riverdale na wezwanie Archiego, jak wszyscy, i zostajemy z tym wątkiem w zawieszeniu. I boję się, że tutaj nic ciekawego, jak na warunki Riverdale oczywiście, się nie wydarzy. Zupełnie inną sytuację, zupełnie odwrotną sytuację mamy w przypadku Toni. Toni, która może stać się bardzo ważnym elementem tego sezonu Riverdale. Bo Toni... Po zakończeniu studiów wróciła do miasteczka, została królową serpentów, odkupiła od Hirama White Worm, który... Znajduje się teraz w miejscu La Bonne Nuit. No i próbuje jakoś nawigować w tym dziwnym krajobrazie, jakim jest obecnie Riverdale. Jesteś w ciąży, ale jednocześnie nie mówi nam, kto jest ojcem, co prawdopodobnie będzie wielkim twistem i ważnym elementem dalszej części tego sezonu. I po powrocie Archiego staje się taką jego przewodniczką. Pokazuje mu, co w mieście się zmieniło, pokazuje jak nawigować w tej nowej rzeczywistości, a jednocześnie na końcu odcinka widzimy, że dołącza do naszej oryginalnej czwórki, więc można zakładać, że do pewnego momentu będzie odgrywać naprawdę istotną rolę w rozwoju tej intrygi. Powiedzieliśmy sobie o Toni, czas więc przejść do Cheryl. Sytuacja Cheryl bardzo mocno się skomplikowała, bo udało jej się zadość zadośćuczynić em, rdzennym mieszkańcom Riverdale i rodzinie Topazów, co chciała zrobić w pierwszej kolejności, ale jednocześnie nie widzimy jakoby jej biznes, biznes rodzinny, czyli wytwórnia syropu klonowego poszła w kierunku, w którym chciałaby, aby poszła. Widzimy, że próbuje odbudować Thornhill, ale jednocześnie zaczyna mówić o klątwie rodziny Winchesterów i tego, że rodzina Blossomów jest tak samo przeklęta. Widzimy jakieś oznaki, pierwsze oznaki szaleństwa, widzimy Widzimy też ciekawą intrygę, bo Sheryl cały czas maluje obrazy i w, na końcu odcinka dowiadujemy się, czyżby straciła wszystkie pieniądze i teraz... Próbowała falsyfikować dzieła sztuki aby je sprzedawać i aby na nich zarobić to będzie ciekawy element boję się tylko, że zostanie potraktowany bardzo lekko, bardzo w stylu Riverdale i nawet element tak istotny jak na przykład choroba psychiczna zostanie potraktowany dość powierzchownie jeśli chodzi o Betty nie dowiedzieliśmy się niczego nowego czego jeszcze nie wiedzieliśmy e, przez pryzmat tego co wydarzyło się wcześniej w jej życiu albo czego nie widzielibyśmy we fragmentach zapowiadających ten odcinek. Betty jest w Quantico, jest w Akademii FBI, jest trainee, próbuje stać się pełnoprawną agentką, jednocześnie rozwiązywała zagadkę Trashback killera i wpadła w jego sidła. Była przetrzymywana przez dwa tygodnie i teraz musi poradzić sobie z traumą. Jest zła na siebie, jest, czuje się winna tego, że wypuściła z rąk seryjnego mordercę i próbuje pracować nad sprawą mimo zakazu. Ma też chłopaka, Glena, który prawdopodobnie jest jej przełożonym i próbuje sobie poradzić z tą traumą, ale telefon od Archiego przychodzi w najlepszym momencie, aby wyrwać się z tego wszystkiego i wrócić do rodzinnego miasteczka. I to na razie tyle. Nie wiemy nic więcej o sytuacji Betty. Jestem ciekawy, jak ten wątek potoczy się dalej. Teraz przyszedł czas na Jack Heda Jonesa, czyli rodzyneczka w tym naszym towarzystwie. Osoby, która bardzo długo nalegała, zabiegała o to, aby przyjaciele spotykali się ze sobą. Jack Jacket był znanym pisarzem, przeniósł się w Okolice Nowego Jorku, opublikował swoją pierwszą powieść, która stała się sukcesem, była bestsellerem, był przez prasę nazywany jako Nadzieja, jako nowa część nowego Brad Pitt. Co ciekawe, Brad Pitt to nie byli pisarze, tylko aktorzy. Więc nie wiem, jak ta alegoria nawiązuje do siebie, ale istotne. Okazało się jednak, że bardzo szybko wpadł w autorską blokadę. Ma, nie ma weny, próbuje się uporać, ale jednocześnie popada cały czas w długi i nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednocześnie widzimy, że wątek Jack Hedda będzie bardzo ciekawy, bo to on chyba najbardziej zmienił się w stosunku tego, jak widzieliśmy go raz ostatni. Ma długi, nadużywa alkoholu, nie potrafi sobie poradzić z relacjami w swoim życiu, nie potrafi poradzić sobie z życiem w ogóle. Wraca do Riverdale, ale widzimy, że ma pretensje, mimo że nie wyraża tego słownie, ma pretensje do reszty swoich przyjaciół, że nie potrafili przez te wszystkie lata trzymać się razem. Widzieliśmy w zapowiedzi, która zbiera kilka następnych odcinków do kupy, że jego kolektorzy długów odwiedzą również w Riverdale i zobaczymy jak ten wątek się potoczy i jak wkomponuje się w całą intrygę, która jest gdzieś szykowana na wszystkich naszych bohaterów. Najważniejsze zostawiłem oczywiście na koniec. Teraz porozmawiajmy sobie o Archim, bo Archie tak naprawdę jest inicjatorem tego wszystkiego, co się dzieje. To on wraca z czwórki naszych bohaterów do Riverdale jako pierwszy, to on widzi niepokojące, objawy, choroby miasta i postanawia pod pretekstem imprezy z okazji przejścia na emeryturę Pop Tate'a zwołać całą ekipę aby pojawiła się w Riverdale ale jednocześnie mając na uwadze to że chciałby aby pomogli mu w odbudowaniu Riverdale i pozbyciu się tego raczyska, jakim na zdrowej tkance tego miasta jest kto? Oczywiście Hiram Lodge. Tony staje się przewodniczką Arciego po mieście, pokazuje mu wszystko to, co działo się przez te lata, jak miasto się zmieniło i Archie coraz bardziej uświadamia sobie, że jego powrót był słuszny. Zanim przejdziemy dalej, musimy sobie powiedzieć o tej dziwnej scenie z zapowiedzi tego odcinka, w której Archie na wojnie w walczy na boisku do futbolu. Okazuje się, że ma ona wiele sensu w kontekście tego, jak została umiejscowiona w odcinku. Jest to koszmar Archiego, który łączy jego doświadczenia ze szkoły średniej z tym, co działo się na wojnie. Łączy to zagrożenia, które w jego młodzieńczym życiu miały miejsce w Riverdale z tym, czego doświadczył w armii. Co prawda nie wiemy tak naprawdę, w jakiej wojnie brał udział. Nie wiemy, co działo się przez te 7 lat w których służył w armii i przez które doszedł do stopnia sierżanta. Widzimy jednak, że jest to takie połączenie wszystkich jego obaw, wszystkich jego problemów, które dręczyły go przez lata i ma miejsce w tej narracji, więc możemy wybaczyć zwiastunowi to przedstawienie tej sytuacji. Wracając do Riverdale, zastanawia mnie to, czy przez 7 lat miasto może popaść aż w taką ruinę. Być może jest to możliwe w Stanach Zjednoczonych, ale... To trochę taki dysonans. Nie było ich 7 lat, a Riverdale stało się miastem bezprawia, zniszczonym przez brak pracy, brak pieniędzy, bezdomnych, gangi itd., itd. Trochę tego za dużo. Zobaczymy, jak ten krajobraz będzie przedstawiany w kolejnych odcinkach. Archie wraca do miasta po to, aby ustanowić Punkt naboru do armii, który oczywiście wcześniej był obsługiwany, ale teraz Arci dostaje rozkaz od swojego dowódcy i wraca w tym celu, chociaż nie chce. Szybko jego rozkaz zmienia się w cel, czyli odbudowę całego miasteczka. Szybko widzimy, co stało się z El Royal, czyli klubem bokserskim. Szybko poznajemy, dostajemy wzmiankę o Straży Pożarnej, zaniedbanej przez lata. I od początku tego sezonu mieliśmy informację, że Archi po powrocie przejmie straż pożarną odbuduje ją i razem ze swoim kolegą z wojska czyżby Jackson miał pojawić się w Riverdale, będzie starał się pomagać społeczności. Mamy już tutaj pierwsze zajawki tego, co może się wydarzyć dalej. Na koniec, tak jak wspomniałem, to Archie zwołuje wszystkich, dając im do zrozumienia, aby przybyli na imprezę pożegnalną Pop Tate'a, jednocześnie mając plan i wiedząc, że będzie potrzebował ich pomocy długoterminowo. Jestem ciekawy jak ustosunkują się do planu Archiego, do tego co dzieje się w Riverdale, jaka będzie ich reakcja i jak długo będą musieli być przekonywani aby zostać w mieście. Widzimy też, że do miasta wrócił gang Gullis, czyli rywali serpentów i zajął dom Archiego. Eee, już widzimy w zapowiedzi odcinka numer 5, że Archie i Betty i cała ekipa będą próbowali wygonić z miasta gang Gulis Będzie dużo baseballu, dużo wymierzania pięści. To ciekawe. Na koniec reszta bohaterów. Mamy wzmiankę o tym, co działo się z resztą. Kevin jest nauczycielem w Riverdale. Tam też pracuje. Fengs ukończył studia i są nadal parą z Kevinem Sweet Pi pomaga serpentom Ogromna zmiana nastąpiła w życiu Reggiego Reggie, nie Archie, jest prawą ręką Hiram'a Lodża I na pewno na, na linii Reggie, Archie dojdzie do wielkiego konfliktu ideologii Które będą się zwalczać Dużo jest w tym wszystkim fajnych elementów, które mogą być rozwinięte w kolejnych odcinkach, ale na razie to tyle. Dajcie mi znać, czy podobał się wam ten odcinek, odcinek numer 4 piątego sezonu Czyściec, a właściwie rozdział 80 czyściec. Co myślicie o wszystkim tym, co wydarzyło się w tym odcinku? Czy Tony będzie znowu z Sheryl? Czy Betty będzie znowu z Jackheadem? A być może wybierze Archiego? Czekam na was w komentarzach. Porozmawiajmy sobie o tym fascynującym odcinku. W ogóle dziękuję wam za odbiór poprzedniego odcinka, bo w tydzień mieliśmy prawie tysiąc wyświetleń, prawie... 100 łapek do góry. Jeśli podoba się wam ten materiał, to umówienie. Dajcie znać, być może zasubujcie kanał, być może napiszcie komentarz, być może udostępnijcie go swoim znajomym, którzy również są fanami Riverdale. A my widzimy się za tydzień w omówieniu kolejnego odcinka serialu. Do zobaczenia. Cześć.